0: Moja zgodba. Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo posvečena iz zidu knjige z naslovom Brata Kralj. Bogata monografija, ki je šla pri domoznanski zbirki občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobre Polje v letu 2022. Avtor je dr. Igor Kranc. Knjigo seveda toplo priporočamo, jo bomo pa danes nekaj bolje predstavili, odaj moja zgodba zaradi tega, ker je zgodba Bratov Kralj seveda tudi iz tega vidika zelo zanimiva. V našem studiju pozdravljam najprej avtorja, doktorja Igorja Kranca. Dobar večer. Dobar večer. Z nami pa je danes tudi zgodovinar dr. Jože Dežman, tudi vam dobro večer. Dobar Odajo smo si zamislili kot klepet in predajam besedo kar dr. Dežmanu. Gospod gospodje, pred nami je pravzaprav praznično
1: klepetanje, gre za praznik enekrone, enega življenskega dela, ker naš gost, dr. Krancije, brato ma kral po svetu življenje in v tej knjigi pa posvečajo tani in zlatu s hvaležnostjo za zaupno prijateljstvo, se pravi, ta lok, te raziskave je šel tudi preko obeh družin, obeh kraljev, ki sta pravzaprav svojimi donacijami in svojo skrbjo za dediščino očetov omogočila sploh tako veliko podjetje.
2: Ja, velika umetnika, France, starejši in mlajši brat Tone Kralj, se pravi slikar, slikarja, parja grafika, ilustratorja, sta imela resnično zavidanja vredna dediča in sicer starejši brat France, sina Zlata, ki je v 80-ih letih prejšnjega stoletja podaril veliko zbirko galeriji Božidar v Kostanjevici na Krki, kjer je stalna zbirka njegovih del, Ob njem prav tako v Kostanjevicah na Krki pa je tudi zbirka del Toneta Kralja, za katero je vzorno skrbela njegova hči Tanja. In imel sem srečo, da sem z obema dedičema navezal zelo tesen dolgoleten stik in imel priložnost iz prve roke dobiti marsikatero informacijo, kar zadeva umetniško pot bratov. Prav tako pa tudi sem zvedel marsikaj iz njunega družinskega oziroma nunih uh, intimnih življenskih okoliščin. Tako, se pravi, družina kralj
1: je dobila eno veliko naklonjeno sto to knjigo, tudi vse teh treh občin, ki so sodeljavali, mogoče le ta pomen, da lahko osebe se vračajo v svoje lastno okolje tudi z podporo matičnih institucij, knjižence, občin. Kako je pa potekalo rojstvo te knjige?
2: Ja, tukaj se moram najprej zahvaliti založnici, to je mestni knjižnici Grosuplje, kjer je na voljo tudi ta publikacija, o kateri danes govorimo. In v prvi vrsti seveda gre velika zahvala nekdani sedaj upokojeni ravnateljici mestne knjižnice Grosuplje, gospe Roži Kek, ki se je zauzela za izdajo te publikacije v okviru domoznanske zbirke ki jo izdajajo občine Ivančna Gorica, Grosuplej in Dobrepoljen.
1: Prevzbro gre za nacionalni projekt, projekt nacionalnega pomena. Oba brata izhajata iz, recimo, kmečke družine, ampak vstopata pa v svet visoke kulture in visoke umetnosti s svojo izobrazbo, s svojim formiranjem in tudi z svojimi uspehi.
2: Ja, njuna... Življenska in umetniška pot se je začela v rodni Zagorici, v Dobrepolski dolini in sicer izhajata iz okolja, kjer je pravzaprav še dan današnji živa tradicija ljudskega podobarstva, ljudske umetnosti in eden izmed podobarjev je bil tudi njun oče Janas. Sicer pa sta njuni umetniški poti zelo različni. France se je odločil za čisto, če tako rečem, umetniško šolanje. Najprej je končal srednjo obrtno šolo v Ljubljani, na kar se je napotil za eno leto v Celovec, v Podobarsko delavnico Aloizia Progarja, kjer je dobil zahtevano izobrazbo v smislu obladovanja materialov, oblikovanja, skulptur, stlikanja, poslikavanja, zlatenja in podobnih tehnik, nakar je po tej enoletni praksi, če tako rečemo, dobil možnost šolanja na Dunajski akademiji za likovno umetnost, smer, kiparstvo. No in njegovo šolanje je potekalo v času Prve svetovne vojne in sicer v prvih dveh letih Prve svetovne vojne je končal dva letnika in ob zaključku vojne diplomiral, se pravi na Dunajski likovni akademiji, na kar je nadaljeval še dva semestra na specijalki za slikarstvo v Pragi pri profesorju, slavnem hrvaškem slikarju Vlahu Bukovcu. No, tonetova umetniška pot je tekla predvsej drugače in sicer Tone je bil, če tako rečemo, manj praktično umetniško izobražen. Imel pa je izredno dobro humanistično izobrazbo, se je obiskoval Škofijsko gimnazijo v Ljubljani in že kot abitorijent je razstavljal v Jakopičevem paviljonu, kajti Jakopič je že takoj, ko je bil seznanjen s temi zgodnimi deli Toneta kralja, zaznal velik talent, velik umetniški potencial v njegovem, pač v Tonetu kralju in mu omogočil razstavljanje. No in potem je njuna ustvarjalna pot bratov kral Franceta in Toneta tekla nekako do srede 20ih let e, usporedno. blasta pobudnika ustanovitve kluba mladih. To je bilo društvo umetnikov oziroma, rečemo temu, združenje sorodno mislečih in umetnikov iste generacije, pripadnikov, če poenostavljeno rečemo, te ekspresionistične smeri v zgodnih 20 letih, takoj po prvi svetovni vojni.
1: Odnosi obih bratov se kažejo v enem skupnem portretu, ampak njuna moč je bila pravzaprav pa tudi v tej, poti, ki sta jo oblikovala vsak zase, a ne se pravi, mogoče pa le kakšen dokument teh razmeri med bratoma.
2: Ja, lahko merno zatrdimo, da je imel v teh najzgodnejših letih umetniško pobudo France Kralj. In sicer kot akademsko izšolan umetnik, izjemno razgledan tudi v evropski umetnosti tedanjega časa, še zlasti seveda pod močnim vplivom Dunajskega okolja z velikimi imeni, kakršna sta vsaj Gustav Klimt in Egon Šile naprimer, je France preizkušal različne pristope v oblikovanju bodi si kiparskih, slikarskih ali risarskih del. Kajti, to je bilo prelomno obdobje ekspresionizma, ki je značilno predvsem po tem, da umetniki nekako se odvrnejo od narave. Poznamo ta Pikasov izrek, ki se glasi, da je umetnik sam narava in da umetnik sam izraža, svoj lasten, subjektiven pogled na svet in na svojo lastno osebnost. In France Kralj je iskal ravno ravnovesje med intelektualnim, duhovnim svetom in svetom, tem fizičnim svetom, ki nas obkroža. No in vstop v ta ekspresionističen način izražanja, Se je pričel pravzaprav pobudo Franceta in njegovo rizbo. In zanimivo je prebrati pismo, ki ga je februarja leta 1921 France poslal bratu Tonetu v Prago, v katerem razmišlja na naslednji način. Citiram.
0: Modeliraj pa naredi na način, kot si delal dosedaj. Lahko mi verjameš, da je najna in tvoja podprava. Išči se poglobiti le vsebini v svoja dela. Oblikovno delaj tako naprej, kakor si delal dosedaj. Ne išči drugačnih tehnik. In v nadaljevanju in te opozorim, da ne iščeš drugih, ko imaš najboljšo podlago, kar jo moreš imeti. To glede tehnike. V Sebinsko si postal zadnje čase v marsičem površen. Tudi devete dežele je polovica samo zato nekaj vredna, ker se lahko iz nje učiš, kako ne smeš delati. Prejšnje čase bi ti je ne bil ovrgel, ker bi si mislil, da ne znaš boljše, a za sedaj je polovica za nič in je ne boš smel dati v javnost. Boš že moral napraviti štiri stvari nove. Večkrat si mislim, da je tvoje površnosti vzrok priznanje, ki si ga dobil pri rastavah. Zato se dobro drži in ne bodi površen. Šola je nekaj drugega, kakor umetnija. Zato v šoli ne umetniči, temveč skušaj kopirati, ne pa delati po svoje. A doma zase pozabi na šolo in delaj tako, kakor ti kažeta oko in okus. Na to nadaljuje. Če si zrabi, ne hodi po kavarnah ali kot drugot, ne imej nobenega prijatelja v zabavo, zmotnjavo in ne v zaupnost. Ne povej nobenemu, kaj in nekako delaš, kaj nameravaš in sploh ničesar, če kateri, kaj govori, ga poslušaj, če ti govori o svojih načrtih za prihodnje, če vidiš, da ima korajžo, ga imej za vzpodbudo, če pa nima veselja do dela, pa ga poslušaj tem manj, ker bi še tebi veselje pošlo. Jaz prav pridno delam. Za kralja Matjaža sem naredil 23 risb s tušem, risbe pa napravim s vinčnikom. Letos morava prirediti svojo rastavo, najvelja kar hoče. Sama morava rastaviti, čeprej ne, pa v jeseni. Zdaj sem pričel tudi v plastiki, popolnoma v slogu risb, vinjet, za dis. Boš videl, bo senzacija. Tudi ti ne pričakuješ, da bo tako fejst. Napravil sem danes pol metra velik relief s tremi ženskami. Je popolnoma nov način za plastiko, rečem ti, da je izborno, kar v gips modeliram, nič v ilovico ali plastelin. Do poletja bom tako napravil tudi ducete gipsa z tih stvari. Radoveden sem, kaj boš ti napravil. Leglej, da boš ti mene še bolj presenetil. V nedeljo sem bil v Unijonu, sta bila Richard Jakopič in Fran Tratnik. Ne veš, kako strupeno sovraži mene Ivan Vaupotič in vsi oni, ki so ti že znani. V nedeljo je bila seja Narodne galerije, aj bila nesklepčna in bo še enkrat. Zaradi moje Marije so se dajali, da je bilo joj. Vaupotič je napisal osem pol proti nakupu. Ko odločijo, ti precej pišem, ali jo vzamejo ali ne. Pri sem tudi av zaupanjem. Oni umetniški večer v Narodnem domu je priredilo združenje gledaliških igralcev. Vidiš, name se še spomnili niso. Oprema treh dvoran jih je stala sto tisoč kron. Bili so Maksim Gaspari, Matej Strnen, Ivan Vapotič arhitekt Rado Kregar, Lojze Dolinar. Še veš, kako je govoril takrat Rado Pregarc, sedaj pa je njim dal delo. Jakopič je skomandiral, da bi dala tudi midva za loterijo, ki je obsegala 40 del imenovanih umetnikov. Potem so se neumne naredili, da so se jim slike zmešale. Naju so slavnostno izločili, da ne smeta biti najni imeni imenovani, in pri tem je ostalo. Seveda se je zadovoljno režal v potiči njegovi, pa se vsi motijo, ako mislijo, da se jih bojim. Zato pa ti še in še rečem delaj in delaj, da jih bova, o čemer prav nič ne dvomim, da bi se ne posrečilo. Je pa res tako, kot mi je rekel tratnik, zato vajo sovražijo, ker se vaju bojijo. To je zapis 26-letnega brata, 20-letnemu varovancu, bodočega vodje mladih slovenskih umetnikov, združenih v klub mladih.
1: Slušate radio Ognišče, oddajo moja zgodba. Tako, jaz mislim, da je tole imenitno izhodišče in prav pa bi bilo, da zdaj le strnemo poti obeh bratov v prvi Jugoslaviji, se prav, ki sta posebni, a ne se prav franceta za njegovo kot smo slišali strahotno delovnostjo, kot v knjigi beremo z velikim vplivom na cele generacije pravzaprav slovenske umetnosti in pa tudi skozi v rahlih sporih z, ali pa in večjih sporih, ampak v njegov vpliv je kljub vsemu šel daleč čez meje Slovenije, bi mogoče s francetom začel, potem pa še to delo do druge svetovne vojne.
2: Kot lahko razberemo iz pravkar prebranega pisma Franceta Tonetu, pomeni njen nastop na likovni sceni doma nekakšno prekretnico, nekakšen res bi človek rekel. In nehote je prišlo do generacijskega razkola oziroma razhoda, do kolizije nekih umetniških konceptov, In kralja sta bila prav gotovo tista umetnika, ki sta globoko sled pustila za seboj z eno utemelitvijo modernističnega pristopa do likovnega oblikovanja, kaj ti, kot vidimo, te tradicionalisti, umetniki starejše generacije, nekako niso bili pripravljeni sprejeti njunega ustvarjanja oziroma njunega odnosa koncepta ustvarjalnega. No, ampak bila sta pravzaprav prva nekakšna protoavantgarda, če štejemo za avantgardo, recimo konstruktivizem sredine 20-ih let, recimo s Černigojem, Augustom Černigojem na, na čelu in vemo, da to vrstna avantgarda po vzoru Bauhausa in tako dalje skratka postane tudi nekakšen vzor za neoavantgardo 60-ih let, konceptualizem in tako naprej, neokonstruktivizem, ampak njeno ustvarjanje je nekako dalo spodbudo in korajžo vrstnikom, ki so se pridružili njunim naporom v okviru kluba mladih. No, še prej pasta brata, to je zelo pomembno, ustvarila osnutek za poslikavo stropa cerkve, Svetega križa na vidmu v Dobrem polju. In sicer to je bilo leta 20. Poslikati sta želela prezbiterji in štiri trave stropa z svetniškimi podobami, skratka z to ikonografijo, pač ki sodi v crkveno notranjščino. Namrej, zakaj to govorim? Zato, ker ta osnutek, ki ga je umetniška komisija na Ljubljanski škofiji zavrnila, pomeni pravzaprav nekakšno predpodobo ali pa vzor ali pa model poslikavanja notranščin crkva zlasti na Primorskem. Česar se je od sredine dvajsetih let do praktično začetka 70ih let prejšnjega stoletja ukvarjal Tone Kralj. Namreč gre za pravzaprav nek programski koncept poslikavanja sakralnih prostorov, kar pomeni za ta prostor pravzaprav neke vrste renesanso. cerkvena umetnost ali pa poslikavanje notranjščin crkva je do nastopa Bratov kral popolnoma opešalo. Mislim, to je bila domena bolj ali manj slikarskih in podobarskih delavnic. Tukaj imamo pa primer, da se to vrstnih nalog lotevata vrhunska umetnika. Ne? In Tone Kralj je svojim ustvarjanjem na Primorskem, zagotovo edinstven primer to vrstnega umetniškega dela v širšem evropskem merilu.
1: No, tukaj je treba le vjati, da ta zavezanost kljub vsemu, se pravi, ni svetovni kulturi, svetovnim trendom, ampak tudi domo, a ne, in družini pravzaprav, ta, ta izjemen razpon, ki sproži v ustvarjalnem pomenu, se prav in portrete žena, to ikonografijo vasi na vse zadnje pride tudi ob prirodi, ob tem, ki do družbenih konfliktov, ampak one dva sta klup vsemu in izjemne rezultate dosežeta prav v sakralni umetnosti.
2: Ja, in sicer ravno zato, ker sta mojstersko povezala imanenco in transcendenco to stran, on stran, duhovni svet in materialni svet, čutnost in refleksijo. Česa tazga do njunega nastopa praktično, ne bom rekel, nismo videli, ampak to je velik dosežek in kriterij, zaradi katerega so sodobniki njuno umetnost visoko cenili, zlasti zgodni promotor njune umetnosti frances Tele. No, ampak tukaj treba povedati tudi to, da tle ne gre za neko osko, uradno, crkveno umetnost, ampak gre za izrazito individualen pristop zaradi česa, kot vidimo, sta naletela oba, pravzaprav tudi na odpor te uradne crkvene hierarhije. Kaj ti tvegano je bilo verjetno za nje sprejeti neke, neke pristope, ki, če damo narekovaj, niso še bili preizkušeni, kar je bila popolna novost. No in prav ta individualen pristop in to, kot omenjate, portreti eh, bližnjih, izražanje, bi rekel, neke, neke svoje izvorne identitete v smislu kmetstva, pa ne v smislu nekega ruralizma v, v, v ideološkem smislu, ampak tega intimnega stika z okoljem z zemljo, če tako rečemo, kot nekim izhodiščem človekove eksistence, kot nečem iz česar rastemo, to sta brata čas nosila v sebi in izražala skozi svojo umetnost in nikoli nista zatajila te svoje prvinskosti, te svoje pravzaprav navezanosti na če hočete tudi na neke primitivne forme, ki so bolj izraz enega intimnega čustvovanja, ne pa neke akademske, akademistične rutine ali pa recimo sredstva za zadovoljevanje in ugajanje nekemu širšemu, pa rečemo temu, meščanskemu okusu.
1: No, v tem razponu a ne, med vstopom v ta visoki, recimo, novi jugoslovanski prostor, se Med klupu v odmevi po Dunaju in drugot, pa pride dogodek z prirodo, a ne. to je ekip, ki nedvomno je, se pravi, men srčno ljupa, a ne, se prav, a, ženska, otrok, žito in kravca, a ne, se prav in ta kompozicija, ki je res... A, iztrgana, iz srca a ne, in zemlje, je sprožila tak bez, da so jo progresivci, ki moram reči, da so po formi s podobni telim našim sedanjem, so jo gladko uničali.
0: Prisluhnimo citato iz knjige. Uničenje kiparske kompozicije kmečki motiv postavljene v javnem parku pred Narodnim muzejem v Ljubljani leta 1939, strani njegovih nasprotnikov posmehljivo naslovljen simbol slovenske žene, ga je zelo potrlo in rekel je, da je to dejanje tipično za malo meščansko sredino. Pričakoval je, da ga bodo branili vsaj simpatizerji njegove umetnosti, pa so se zelo previdno odmaknili.
2: Ja, to skulpturo, ki jo je France kral naslovil kmečki motiv, gre za kiparsko kompozicijo, ki je sestavljena iz matere z otrokom. Ob otroku prižema na svoje prsi še žitni klas in objema glavo krave. Se pravi, To je kmečki motiv, plastika, ki je sprožila leta 1939 eh, strahovit plas eh, odpora, kar lahko umestimo pravzaprav v zeitgeist te danje Evrope. Spomnimo se samo, kaj se je dogajalo v sovjetski zvezi, recimo z umetnostjo, avantgarda je bila že 15 in več let praktično. A na tema v Sponu je bil in v razcvetu so, socialistični realizem, ki je bil nekako formalno ustoličen leta 1934 na nekem partijskem kongresu v Harkovu v sedanji Ukrajini. No in seveda nacizem s svojim, svojim preganjanjem Modernistične oziroma oni so rekel, izrojene umetnosti, entartete kunst, po nemško. No, in za to okolje, kot vi pravite, progresivcev oziroma tistih umetniških krogov, ki so se navezali na tedaj aktualen trend, bodi si nacistične, bodi si socialistično-realistične umetnosti, je bila to vrstna eksplikacija recimo nekega kmečkega motiva popolnoma nesprejemljiva in so jo naslovili v neki kampanji v časopisu Zlasti jutro, kot spomenik slovenske žene, češ, da slovenska žena pa že ni taka spaka, da uh, uh, si zasluži nek veličasten spomenik in tako naprej, ne pa eno tako modernistično čudno kompozicijo. Ne? In sledilo je poškodovanje Z nekimi kladivi so se lotili samega kipa, odbijali nosove in, in rogove in tako naprej polival z nekimi katrani, črnili in napisali gor tudi določene transparente. Celo svarilom, kukor, no vidite mojster kralj, ne? temu Če ste zdaj priča, ne, lahko pa sledijo še hujše sankcije. No in te sankcije so tudi nekako prišle. Ampak ne, zaradi tega, ker bi francej kral komorkoli karkoli hotel, ampak preprosto zdi se, da je bil določenim krogom v umetniškem svetu pri nas preprosto odveč in to je bil način kako zmanjšati njegovo veljavo v tem družbenem in umetnostnem prostoru.
0: Premljate oddajo dajo Moja zgodba, govorimo o monografiji Brata Kral, ki jo je zapisal dr. Igor Kranc. Knjiga je šla pri domoznanski zbirki občin Grosuplje, Ivančna gorica in Dobre polje v letu 2022. Z nami v studiju sta avtor dr. Igor Kranc in pa zgodovinar dr. Jože Dežman. Za rata potem pride v drugi
1: svetovni vojni čas kotone nadaljuje svojo, človek bi rekel, poslanstvo na primorska. a ne? In ta Primorska epizoda je nedvomno tudi v kontekstu te nacionalne obrambe in pa interpretacije sploh odzivanja na okolje izjemno pomembna, ker kljub že ta prva Jugoslavija podpira Končno gre za obnovo italijanskih teh objektov porušenih v prvi vojni, ampak to ne je na Primorskem. Žena Mara v Ljubljani se, se zaplete z partizansko politično policijo, ki ima pri njej arhiv, potem pride do te uh, aretacije v sodne in uh, Mekinove, Leopoldine in uh, tukaj pravzaprav to je popoln zlom uh, partizanske organizacije v Ljubljani sledi iz tega, ne? France pa živi svoje življenje, se ne vpleta, ampak kljub vsemu pa oba brata padeta v en ta povojni vakuma. France z izrazito obsodbo, kot kršitelj kulturnega moka, v tone, pa z prepovedjo, pravzaprav ali pa z zamrznitvijo cerkvenih naročil. Se prav za oba brata je nastopila pravzaprav Je včasih prav rdeča doba.
2: Ja, deloma to drži. Ampak klej treba dati vse priznanje in polno občudovanje njune ustrajnosti, če hočete, tudi trme. Neverjetno je sej to sedaj prebrati tudi v tej moj monografiji o obeh bratih. Kako doživo se je Frances popadal in boril s tedanjimi oblastmi, s to represijo, ki je pravzaprav z nekimi načini onemogočanja osnovne, osnovnega preživetja skušala umetnika praktično vtišati. Ampak to ni uspelo. Kajti, Francetov opus se je po letu 45 še kako povečal in lahko zatrdim, da velik del takrat nastalega gradiva je še vedno skrit javnosti in čaka na neko uh, strokovno obdelavo, kar se bo nedvomno v prihodnosti moralo zgoditi. Njegova pot je bila res tragična. On je bil profesor na srednji tehnični šoli v Ljubljani, najprej na oddelku za keramiko od leta 25 do leta 30, na kar leta 32 naredi profesorski izpit in je profesor na srednji tehnični šoli na oddelku za kiparstvo in skozi to njegovo šolo praktično grejo vsi, ki pari in veliko število slikarjev in slikark ne, in keramičar recimo Dana Pajnič, Mara Kralj, Zdenko Kalin in tako naprej. To so bili vse njegovi učenci. No in seveda, 45. leta oblast preprosto ukine to šolo in France Kralj kot profesor z 20-letnim stažem je tore kot na cesti. No zdaj glede Toneta je pa le treba reči, da ta njegov veličastno opus od leta 26 pravzaprav se vse skupaj začelo v njegovi dobrepolski dolini, oziroma sosednji struški dolini, v strugah pri fari, je poslikal leta 26 notranščino cerkve svega oguština in umetnostni zgodovinar oziroma kritik, Marjan Marolt je te njegove poslikave publiciral v tedani publicistiki, v tedanih revijah in časopisih in pritegnul pozornost primorske duhovščine, ki je videla v tem tonetovem sakralnem slikarstvu neko možnost uveljavitve slovenstva na primorskem in Od vabila v volče na Tolminskem pa do, kot rečeno, praktično 70-ih let, je to nekral slikal v crkvah na primorskem, zlasti je seveda povdarjeno to njegovo slikanje oziroma ta njegov angažma proti fašizmu, kajti v ikonografske motive, svetopisemske motive, je vnašal neke prizore, ki pomenijo kritiko ne samo fašizma, ampak vseh totalitarizmov in fašizma, in nacizma, in komunizma, če hočete. No in po vojni Tone Kralj nekako ni takoj ali pa dolga desetletja ni dobil priznanja za ta svoj prispevek v boju za ohranitev slovenstva na Primorskem. Do sredine 50-ih let praktično je bila njegova eksistenca na podoben način ogrožena kot eksistenca njegovega starejšega brata Franceta. Ampak stvari so se potem po sredini, od sredine 50-ih let začele nekako boljšati, usporedno s popuščanjem tega totalitarnega primeža po vojni pač revolucionarne oblasti. V tem, jaz bi rekel, pravičnem boju za osnovn, materialen in moralen status v tem kulturnem prostoru je en lep primer intervencije Franceta Kralja v prostorih stalne zbirke moderne galerije leta 1954, mislim, da je bilo to meseca maja, ko je neko nedeljo France Kralj s transparenti pod roko prikorakal v prostore zbirke in na svoja dela nalepil transparente z napisi dajte kruha umetniku če razstavljate njegova dela zagotovite mu saj minimalen eksistencialen status in tako dalje in tako dalje s temi transparenti je pač javnost upozoril praktično prvi ki si je javno drznil soočiti se z institucijo kakršna je bila teda moderna galerija. To pa so institucije, ki nekako uh, pod tedanjo oblastjo so skušale usmerjati tok likovnega življenja in presojati, uh, kateri umetnik si pravzaprav zasluži priznanje in kateri ne. In France je bil prepričan, da mu gre, kar mu gre, zgolj na osnovi njegovega prispevka v zakladnico slovenske likovne umetnosti.
1: No, mogoče ob koncu pa le, pogledajmo še v spomeniku Marofarjev v mošnah, a ne, kjer piše Marofar izvesti slovenski zemlji vojni. en na grobni, ki pa ne dvomno sodi, pravzaprav v vrh ene te kulture gradne mesto mrtvih ali pa spominana. Prednike je pa nagrobnik družine Drobniča v Vidmu, se prav Anton Drobnič posetnik od iz Podgorice, naroči in to je naročilo, ki se izvaja ali pa razvija več kot desetletje. Ampak ta epska zgodba ima pa le rezultat, da je to spomenik, ki ga priporočamo lahko vsako v ogled. Prezaprav oba dva, in v mošnah in v Vidmu.
2: Ja, na vsak način. Spomenik, nagrobnik, pravzaprav družini Avsenek v Mošnah na Gorenskem je delo obeh bratov in sicer gre za uh, tridelno kompozicijo. Sredi te delne kompozicije je ustali Kristus, uh, skulptura oblikovana v marmorju, delo toneta kralja iz leta 1921 na levi in desni strani, pa sta uh, figuri ravno tako oblikovani v kamnu, franceta kralja in sicer sejalec in žanjec. Skratka gre za eno tako zaključeno kiparsko celoto, ki prav gotovo po svoji sporočilnosti in bi rekel, formalnih značilnostih kiparskega dela izstopa med mnogimi nagrobnimi spomeniki. No in v to vrsto izrazito inovativnih nagrobnih spomenikov pa sodi prav gotovo omenjeni spomenik družini podjetnika Antona Drobniča iz Dobrepolja, francetovega mladostnega prijatelja, ki ga je pričel umetnik delati leta 1943, končanje bil pa v tej podobi, kot jo vidimo danes, na Dobrepolskem pokopališču leta 1954. Zaradi pač omenjenih okoliščin, ki, ki sem jih navedel, so se dela zavlekla. Gre pa za izredno, strukturirano kompozicijo in sicer za polkrožen reljev v dimenziji metre v širino in meter in pol v višino z desetinami, celo stotinami portretnih glav, ki sestavljajo sožitje med nebom in zemljo, med živimi in mrtvimi med duhom in materialnim svetom. Poleg portretov eh, družine naročnika Drobniča najdemo na tej kompoziciji svetopisemske osebe od Kristusa, Adama in Eve, svetnikov, eh, Cirila in Metoda in tako naprej. In potem predstavnike naše literature, Cankarja, Stritarja, Gregorčiča, Trubarja in tako dalje, vse do umetnikovega avtoportreta, portretov njegove družine, brata Toneta. Skratka gre za eno celoto, en lok kot Maurico, ki povezuje on stran s to Na podstavku, Pred to reliefno ploščo pa stoji nad Angel Gabriel visoka skulptura izklesana iz marmorja, ki monumentalno, vendar prepričljivo svojo gesto opozarja prisotne na ustajenje iz doline Jozafat čaka rodbina Drobnič.
1: Tako, jaz vremen, da ta spomenik bi bil lahko tudi zdaj, ko v tem času razmišljamo, kaj naj bi bil skupni imenovac tele nacije, državice. To, to je lepa spodbuda, da bi e, gradil v tem duhu, ravno to povezavo s predniki in e, s prihodnostjo. Ampak mislim, da je kar je bilo povedano, nam govori o tem, da gre za odlično knjigo, ki e, odpira še več v pršan, kot smo jih lahko v tej oddaji poveja linijo, lahko samo priporočamo branje, Gospod Kranc pa se vse čestitke in upam, da bo še kakšna sledila.
2: Hvala lepa, ampak ob tem bi reče dodal to, da knjiga ponuja tudi precejšen izbor dokumentarnega gradiva. Z njim sem poskusil pa doseč travn to, da ne govorim o umetnikih samo jaz, ampak predvsem da umetnika sama spregovorita čim bolj drnato o sebi, o svojem življenju in delu.
0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja odaja Moja zgodba, posvečena bogati monografiji z naslovom Brata Kralj. Dr. Igor Kranc je njen avtor in šla pa je pri domoznanski zbirki občin Grosuplje Ivančna Vančna gorica Dobre polje v letu 2022 in jo lahko naročite pri knjižnici Grosuplje. Obema današnjima gostoma, doktorju Igorju Krancu in pa doktorju Jožetu Dežmanu, pa hvala lepa za obisk v našem studiju in lahko noč. lahko, hvala, noč. lahko noč. Moja zgodba